0: Salut, bienvenue sur Tête. C'est l'été, il fait chaud et vous rêvez peut-être de vos futures vacances, les doigts de pied en éventail sur une plage de sable fin ou dans vos chaussures de rando à l'assaut d'un col prestigieux. Peut-être même que vous êtes à l'aéroport, votre billet en main. Tout est calé, vous avez fait le point 100 fois sur les affaires et l'organisation du voyage. Bref, vous avez tout prévu. Mais, Mais avez-vous pensé au surbooking fut probablement un temps où, lorsque les compagnies aériennes ont commencé à commercialiser les vols pour le grand public, elles vendaient autant de billets qu'il y avait de place dans l'avion. Cependant, au fil des ans, elles se sont rendues compte que souvent, des passagers manquaient leur vol, pour une multitude de raisons. Hein. Maladie, étourderie, et oubli, mauvaise porte d'embarquement, la loose quoi. Enfin, pour les passagers... Mais aussi pour les compagnies aériennes, du coup, qui perdaient de l'argent en laissant des places vides sur les vols. Sur leur site, les compagnies annoncent en général un chiffre entre 10 et 20 de passagers qui ne se présentent pas le jour de l'embarquement, quand même. Eh bien, pour éviter le manque à gagner, elles ont commencé à vendre plus de billets qu'il n'y avait de place dans leurs avions. Ça paraît fou, hein Eh bien, c'est ce qu'on appelle la surréservation ou le surbooking. Cette pratique est discutable, certes, mais légale. Et la compagnie doit bien sûr vous indemniser dans ce cas. Hein. Un remboursement généreux, un avoir, un logement en attendant le prochain vol. Et autre problème, un dédommagement de qualité, car l'idée n'est pas de braquer les voyageurs, hein. au contraire même, eh ben, ça peut coûter cher à la compagnie. Alors comment font-elles pour profiter au maximum de la survente de leurs billets Eh bien, elles appellent les mathématiciens à l'aide, bien sûr. Faisons quelques instants. Petit détour et parlons de la loi binomiale. La loi binomiale est une loi mathématique de probabilité. À son sujet, on doit beaucoup au mathématicien suisse Jacques Bernoulli au XVIIIe siècle. Cette loi permet de détailler les probabilités de réaliser un événement sous certaines conditions. Il faut tout d'abord, être en présence d'une expérience aléatoire n'admettant que deux issues, ce qu'on appelle un succès et un échec. Et eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle aussi une épreuve de Bernoulli. Il faut également que cette épreuve de Bernoulli se répète un certain nombre de fois de manière indépendante et identique. C'est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Et on compte les succès. Typiquement, une succession de plusieurs lancers de pièces ou de dés rentre dans le cadre d'un schéma de Bernoulli et on arrive à déterminer les probabilités d'avoir un certain nombre de succès grâce à une formule que je ne détaillerai pas ici. Vous voulez en savoir davantage Dans le cadre du collectif merveilleux mathématiciens et mathématiciennes, j'ai réalisé une vidéo sur Bernoulli justement. Eh bien, rendez-vous sur ma chaîne YouTube ou sur le lien dans la description. Non, ici on va plutôt prendre un exemple illustratif. Imaginons un dé classique et équilibré à six faces. Donc, toutes les faces ont une probabilité de sortie de 1 sixième. Intéressons-nous au 6. La probabilité de sortie du 6, est donc 1 sixième. Et la probabilité de ne pas obtenir 6 est donc de 5 sixièmes. C'est important. Mais sur 4 tirages successifs, eh bien la probabilité d'avoir 6 une seule fois sur 4 lancés est de 1 sixième, sous-entendu à la puissance 1, multiplié par 5 sixièmes à la puissance 3 la probabilité de ne pas l'avoir. Sauf que, sauf que, on a quatre façons de sortir le 6 sur quatre tirages, soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième, soit en quatrième. On multiplie donc un sixième multiplié par 5 sixièmes le cube, par 4. 4, c'est ce qu'on appelle un coefficient binomial. C'est le nombre de façons d'obtenir un succès parmi 4 tirages. On peut les compter, hein, ces coefficients binomiaux, on peut les dénombrer, on peut aussi les calculer grâce à une formule, au triangle de Pascal ou à un tableur. Bon, donc au final, la probabilité d'avoir un seul 6 sur 4 lancés est, après calcul, d'environ 0,385. Autrement dit, 38,5% de chance d'y arriver. La probabilité d'obtenir 2 6 sur 4 lancés Il y a 6 façons de combiner deux succès parmi quatre essais. On a donc 6 fois 1 sixième à la puissance 2 fois 5 sixièmes à la puissance 2. Deux. deux succès, deux échecs. Soit environ 11,6%. Et on peut ainsi de suite quantifier énormément de choses. Mais recentrons-nous sur le sujet. Absolument. C'est quoi alors le lien entre cette loi binomiale et les compagnies aériennes Les compagnies utilisent cette loi binomiale pour réaliser un maximum de bénéfices dans les cas de surbooking. Le risque de la surréservation est le fait de perdre de l'argent à cause des dénommagements qu'elles devraient verser aux passagers se voyant refuser l'accès à bord. Il faut donc évaluer la probabilité d'avoir un certain nombre de passagers à l'embarquement avant de se pencher sur les éventuels bénéfices ou pertes. Le succès correspondra ici au fait que le passager s'est présenté à la porte d'embarquement. Observons le cas d'une compagnie aérienne, Matentet Airlines par exemple, qui dispose de 100 places dans ses avions. Matentet Airlines, pour un vol Paris-Toulouse, a vendu 103 billets. Si les 103 passagers se présentent, elle est mal. Mais on va calculer la probabilité qu'exactement 101 passagers, bah oui pourquoi pas, se présentent à la porte d'embarquement. Pour calculer, le risque de devoir payer des dédommagements à au moins un passager. Grâce aux stats et aux data, on peut savoir combien en moyenne de passagers se présentent à leur embarquement. C'est donc la probabilité de notre succès. Soyons optimistes et partons sur 95%. La probabilité que 101 passagers se présentent est donc de 0,95 puissance 101 fois 0,05 au carré multiplié par 5253. 5253, c'est ce qui correspond au nombre de combinaisons possibles de 101 éléments parmi 103. On obtient environ 7,4%. 7,4% de chance de devoir investir à cause de son surbooking. De même, la probabilité que 102 passagers se présentent est d'environ 2,8%. Et 103 passagers Seulement 0,5%, environ. Après quelques essais, la probabilité la plus importante est que 98 passagers se présentent, presque 18%. Donc, résumé de la situation. 0,5% d'avoir 103 personnes, un avion complet donc. 2,8% d'avoir 102 passagers. 7,4% d'avoir 101 passagers. Et donc, par différence par rapport à 100%, 89,3% d'avoir tout pile 100 passagers ou moins. Le surbooking est donc justifié. Mais combien de places vendre Tout est basé sur la balance bénéfice-risque. Vendre beaucoup de billets, ok, mais vendre trop de billets pourrait coûter très cher à la compagnie. Ainsi, Matent Airlines va calculer en fonction du prix du billet, la valeur du dédommagement par personne, afin de trouver le maximum de billets qu'elle peut vendre pour maximiser les gains et minimiser les pertes. Du surbooking, d'accord, mais combien de places supplémentaires vendre À 100 euros le billet et partons sur 400 euros le dédommagement en cas de surbooking, si la compagnie vend 103 billets, elle engrange 100 fois 103, c'est-à-dire 10 300 euros. Jusque-là, ok. 600 personnes se présentent, elle a vendu 3 billets en plus, donc a réalisé un gain de 300 euros. C'est tout bénef. Cette situation a 89,3% de chances de se produire, vous vous souvenez. Hein Mais dans le cas où 101 personnes se pointent à l'embarquement, la compagnie part sur une perte de 100 euros. Bah oui, le gain de 300 euros, les 3 billets vendus, moins une perte sèche de 400 euros, le dédommagement. Ça risque de se produire dans 7,4% des cas. Et dans 2,8% des cas, la perte est encore alourdie et passe à 500 euros. 300 moins 800. Si l'avion est complet, dans 0,5% des cas, la perte sera de 900 euros. 300 euros de gain moins 1200 euros pour les trois passagers à dédommager. Je vous mets un exemple complet dans les sources si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Mais sachez qu'on utilise alors l'espérance mathématique, qui est une espèce de moyenne de probabilité, pour avoir une vue globale de ses résultats. Sans rentrer dans les détails techniques, vous retrouverez tout ça dans les sources, hein, comme, toujours, comme toujours, on trouve une espérance de 242 euros. Ça veut dire qu'en moyenne, la compagnie peut donc espérer gagner cette somme supplémentaire à chaque vol, en vendant 103 billets. Pas mal, hein mais, euh, mais pourquoi 103 au fait Est-ce qu'on peut pas faire mieux la réponse est oui. Pour 104 billets vendus, les gains engrangés sont optimaux, 252 euros en moyenne. Après, ça redescend. 105, c'est moins bon. Donc bingo, 104 billets à vendre, c'est le meilleur compromis bénéfice-risque pour Matentet Airlines. Donc oui, les compagnies aériennes ont souvent recours à la surréservation. En utilisant la loi binomiale, elles sont capables de calculer le nombre optimal de billets qu'elles peuvent vendre afin de maximiser leurs gains tout en minimisant leurs pertes. Et merci qui alors Eh bien merci les maths Et merci à vous d'avoir pris l'air sur and Airlines. Le commandant et tout son équipage souhaitent que vous ayez passé un excellent moment à écouter cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à gratifier la compagnie d'une notation 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Et un commentaire positif ravirait le personnel de bord, soyez-en sûr. Je vous souhaite le meilleur, un bon début d'été, faites le plein de soleil et moi je reviens dans vos oreilles dans deux semaines pour de nouvelles aventures mathématiques.